0: Доброе утро. «Мансарда. Четверть часа. О высоком» — это программа, в которой мои гости рассказывают о том, что их волнует. Меня зовут Дмитрий Теткин, и я рад, что вы нас слушаете. Здравствуйте. У нас в гостях Екатерина Колос, да? Колос. Колос. Вот видите, как тяжело с лингвистами всегда совершаешь хоть какую-то ошибку. Мы поговорим сегодня о лингвистике, о том, что вам интересно. Но, может быть, вначале несколько слов о том, как вы до такой жизни дошли.
1: Это случилось в восьмом классе, я попала на первую в жизни олимпиаду по лингвистике, она проводилась Московским университетом и РГГУ, и я хочу сказать несколько слов об олимпиаде по лингвистике. В первую очередь, это не то, что обычно думают о лингвистике, там не требуется знать очень много иностранных языков. И, в принципе, знание иностранных языков в решении лингвистических задач не требуется. Для этого нужно логическое мышление и какие-то минимальные знания своего языка, и это все, что нужно.
0: Угу. Но, кроме того, вы как-то упомянули, что вы жили в Калуге, которая была в те времена довольно многоязычным таким сообществом. Это ведь тоже как-то повлияло на ваше?
1: Это повлияло на мою любовь к языкам, в принципе, потому что я слышала вокруг себя очень часто французскую, немецкую, финскую, шведскую речь, итальянскую речь. Поэтому мне хотелось выучить все языки сразу, и я знаю, что это невозможно. И тогда я приняла решение понимать, как устроен человеческий язык в принципе.
0: О том, что такое полевая лингвистика.
1: Полевая лингвистика — это лингвистические экспедиции. Происходит это таким образом. Собирается группа людей. Чаще это группа из 10 человек, реже доходит до 20. Которые собираются описать какой-то малый и доселе мал, неизученный или мало описанный ну, таких язык. Таких
0: языков я знаю, что есть целые регионы мира.
1: Их тысячи, да. Скажем,
0: вот Новая Гвинея, да, многие кавказские... Народности малые и прочее, прочее. То да, есть конечно. есть целые регионы мира, где там тысячи языков, которые толком даже не есть, описаны.
1: Есть очень малодоступные языки, для которых надо ехать в джунгли, и описание которых связано ну, с этим. Джунгли, джунгли
0: вы пока не доехали, но да, в лабуряте вы не... уже были.
1: Да, мы моим университетом э, организуются проекты по изучению малых языков России. У нас uh -huh. есть две экспедиции. Одна алтайская, мы изучаем в данный момент бурятский язык, но также это была экспедиция в другие алтайские языки. Есть экспедиция уральская, где изучаются макшанский, марийский э, и... Так.
0: Ну, как вот еще? Чем они отличаются от русского с точки зрения лингвиста? Это,
1: это языки абсолютно разных языковых семей, и они гораздо менее похожи на русский, чем другие индоевропейские, например, французский. Для простого обывателя русский и французский — это абсолютно разные вещи. Бурятский — это гораздо дальше от русского, чем французский от русского. Он отличается от русского примерно как китайский или японский, которые тоже относятся к волтайскую языковую семье. То есть общего практически нет. Ну
0: что-то же общее в языках есть. Вот есть универсальные. Да, Успокойте да. нас, и слушатели, скажите, что во всех языках мира похоже.
1: Но список универсальный на самом деле. Очень спорный. Чаще есть фреквентали, то есть явления, которые часто встречаются mm -hmm. в языках мира. Но обычно во всех языках мира, например, есть подлежащие исказуемые. Во всех языках мира есть гласные и согласные. Mm -hmm. Но понятно, что фонемный инвентарь разных языков различается очень-очень сильно, бывают языки с множеством гласных, бывают языки с множеством согласных, но так или иначе, эти и другие представлены во всех языках. В бурятском языке, например, как и в русском, есть Местоимения есть существительные, глаголы можно описывать именную глагольную морфологию. Есть... И, кроме
0: того, там даже кириллица, насколько я понимаю, немножко видоизмененные. Да, но
1: кириллица, запись языка, в принципе, мало имеет общего с языком, mm -hmm. потому что понятно, что это условная принятая людьми конвенция, и язык можно записывать очень разными способами. Бурятский за сто лет пережил несколько письменностей. До этого было старомонгольское письмо, потом было не... несколько видоизмененное старо-монгольское письмо. Далее была латиница, и в 1939 году, когда все малые языки Советского Союза перевели на кириллицу, Бурятский тоже на него перешел. Бурятская кириллица несколько отличается от русской. Там есть есть буквы для звуков, которых в русском языке нет.
0: Ну, а что вас волнует вот, в языках? Я понимаю, раньше, скажем, розетский камень, там но ну, до сих пор, по-моему, письмена мои, да не расшифрованы до конца, насколько я понимаю. А, Вам не возможно. давали на Олимпиаде что-нибудь такое расшифровать? А,
1: расшифровка чего-то не расшифрованного на Олимпиаде не предлагается ну, а что, такое это Такое может а... вообще-то предложиться на Международной Олимпиаде, но чаще всего автор Олимпиадной задачи уже знает ее ответ. Знает
0: правильный ответ. Ну, да. а что вас лично в языке до сих пор интересует, волнует? Ну, в
1: принципе, сбор языковых данных, будь то малый язык или очень... Популярно известный, вроде французского, важен для того, чтобы понимать, что, в принципе, бывает в языках мира, чтобы составлять именно список универсали и и делать какие-то выводы и обобщения о человеческом языке вообще. Мы, как студенты, наверное, таких еще больших обобщений не делаем. Студенты собирают данные, представляют их в виде статей, публикаций, и далее эти данные... Что бы это... вы
0: порекомендовали тем, кто хочет, мечтает... Каждую ночь спит и видит сон, что он будет лингвистом. Какие книжки, какие школы, какие курсы? В
1: первую очередь, он, наверное, потребуется изучение математики и логическое мышление. Далее это зависит от того, хотите вы быть теоретическим лингвистом или практическим лингвистом. Теоретикам нужно больше изучения, собственно, того, что написано в той области теоретической лингвистики, которая вам нужна, например, если это фонетика, то, ну, наверное, надо начать с классических учебников фонетики вроде Кадзасовой и Если это. Ну, это синтез... вы так говорите
0: на языке МГУ, да, немножко. Все-таки для человека, который живет вот в небольшом городе, вот как.
1: А, лингвистика, ну да, как Вы вы сказала, на скольких
0: языках говорите?
1: Всякий раз, когда человека. Лингвистов ну, встречают, когда, когда лингвистов встречают, спрашивают, на скольких языках он говорит, и мне всегда хочется ответить на C Sharp, C++, угу. и немножечко изучаю Python. Но как это, это очень важно, потому что количество иностранных языков, которыми владеет лингвист, абсолютно не влияет на него как на качественного лингвиста. Например Пожалуй, самый известный из современных лингвистов Новым Хомский говорит только на двух языках Один его родной английский, а второй mm -hmm. иврит Это не мешало ему Сложить основы теории, которая призвана Описывать любые человеческие языки Вне зависимости от семьи, будь то русский, китайский или То есть создание глубинной
0: грамматики Да, структур.
1: генеративной mm -hmm. грамматики mm -hmm. И поэтому Количество иностранных языков абсолютно не коррелирует с тем, насколько качественно вы сможете работать как лингвист. И если у вас не получается изучать иностранные языки, это не значит, что лингвистом вы стать не можете. Ну, а
0: что вот по характеру? Люди-лингвисты, они как-то отличаются от
1: нормальных людей? Я не считаю лингвистов ненормальными людьми, но, в принципе, лингвистам приходится очень много работать, и часто, если эта теория, это низкооплачиваемый труд, в принципе, нам дают какие-то гранты на осуществление наших проектов по описанию малых языков. Прикладные лингвисты срабатывают гораздо больше. Решение прикладных задач вроде автоматических перевода, или улучшение поиска, или...
0: — Или контексты рекламы, да, или да, да, все да, вот то, как все. нами манипулируют, и всё что... продают. Да.
1: — Да, все mm -hmm. что связано в программировании с языком, так или иначе, решается специалистами в области лингвистики. Эти люди умеют также очень хорошо программировать, и также ходят на всякие курсы по алгоритмам, и... — В общем, пользуются. они сверхлюди. А, — Ну, в некотором роде да, потому что... Обычный программист изучает только программирование mm -hmm. и алгоритмы. Лингвист должен иметь некоторую теоретическую базу и практические навыки программирования.
0: Ну, у, умирающие языки вас это вообще волнует? Вот, там, голодающие а, дети в Африке, умирающие языки и прочее. Голодающие
1: дети в Африке, наверное, волнуют меня меньше, чем умирающий язык, потому что умирающий язык — это свидетельство того, как, в принципе, могут люди выражать свои мысли. Mm -hmm. а голодающих детей в Африке мы не спасаем, но мы да, пытаемся задокументировать как можно скорее, как можно более полноценно языки которым остался. Ну, немного. в России
0: какие языки умирают? Я знаю, что это десятки языков.
1: Я бы не сказала, что бурятские умирают, потому что на бурятском есть Википедия и ведутся, Есть телевидение, по-моему. Да, есть театр. телевидение, да, есть радио. Угу. Но я думаю, что какие-то малоуральские языки, существующие только в какой-то маленькой деревне, могут быть. Вот Но я не ездила в эти языки конкретно, не могу сказать, насколько их ситуация плачевна.
0: Ну, вот когда я читал книжку одного из основателей полевой лингвистики Кибрика, Готовясь к встрече с вами. Там еще были какие-то старые магнитофоны большие. И это было достаточно такая вероятно, романтическая пора полевых исследований. Как это происходит сейчас? Вы отправляетесь в экспедицию и что?
1: Ну, на самом деле, Александр Евгеньевич писал вещи, которые некоторые вещи, которые не устарели, например, то, что работа происходит с магнитофонами, да, сейчас это, конечно же, не так, но работа действительно происходит, как он писал, в три этапа. До того, как отправиться в экспедицию, мы очень тщательно готовимся, мы изучаем все, что написано то, в этом языке. То, что он музыке. называл нулевой, нулевой цикл. Этап, да, 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 нулевой цикл. И мы изучаем все работы, которые mm -hmm. уже написаны про этот язык, и пытаемся найти в интернете корпус языка, если он существует, и начинаем готовить анкеты. Анкета — это такой опросник, который предъявляется информанту, и в зависимости от его ответов, анкеты очень часто видоизменяются прямо на месте сбора. И готовить анкеты на всю экспедицию непродуктивно, потому что очень часто представление, которое мы имеем, прочитав грамматики, отличается от того, как uh -huh. дела обстоят в языке, в языке действительно. Собственно, да, потом мы едем на место изучения языка. Вот и...
0: вы приезжаете на место, вас выбрасывают с вертолета, и что потом происходит?
1: С вертолета выбрасывала только одного человека, который мне известен, это покойная... Ариадна Ивановна Кузнецова, которая uh -huh. из из изучала селькупский язык и искала селькупов, говорящих uh -huh. на этом языке в России, и она действительно летала на вертолете над деревнями, находила часто селькупов, но на языке они уже не говорили. Мы не, не прилетаем на вертолете, к сожалению, мы приезжали в паряти, прилетали на поезде. Ой.
0: Ну, лингвисты, лингвисты иногда могут тоже делать ошибки, ничего страшного. И?
1: Лингвисты не пытаются отвлекусь говорить абсолютно правильным русским языком. Это задача филологов — сохранять нормативность языка. Лингвисты пытаются описать все, что существует в языке в настоящий момент, но не предписывая другим носителям, как им нужно ну, Хорошо, играть.
0: то есть прилететь на поезде это значит очень быстро приехать а, на поезде. Да? Это вполне себе разрешенная формула со звездочкой, но... но тем не менее. Нет. Просто вы очень быстро ехали, поэтому буквально прилетели а, на поезде.
1: Мы прилетели на самолете, а не на поезде. Mm -hmm. а, в Лан, -А в Лан -А мы не стали порядок язык потому что в больших городах часто как вы ищете информантов? вот
0: расскажите о вашем личном опыте а... столкновения с
1: культурой на самом деле когда я приехала в экспедицию информанты были уже найдены но информантов ищут следующим образом не выбираются люди которые живут в больших городах потому что в больших городах очень сильно влияние русского языка угу. и малые языки в принципе очень плохо там сохраняются поэтому едут как можно дальше как можно глубже в маленькие села деревни где Язык сохранился в полной мере, где люди на нем действительно говорят Но чаще бывает, что информанты действительно двуязычны И влияние русского языка даже в маленьких деревнях существует В нашем случае мы изучали бургузинский диалект Как наименее изученный диалект бурятского языка и мы ездили в село Брахан Курумканского района. Это очень далеко. Как было выбрано это село, я не могу вам точно сказать. Так
0: потому, далеко, что... что ехали вы три дня и три ночи?
1: Мы ехали семь часов угу. с остановкой.
0: Ну, какая-то экзотика там была. Я вот знаю, вот шаманы вас там встречали.
1: А, ну, отчасти люди нас встречали в, ша... в костюмах шаманов э, специально, чтобы произвести на нас какое-то впечатление. В принципе, там живут э, те же люди, которые здесь, и они даже угу. преподают английский в школе. Угу. И...
0: Вы общаетесь с исключительно с интеллигенцией, насколько я понимаю. К
1: сожалению, да, потому проще... что с интеллигенцией проще наладить контакт. Бурятские
0: тюрьмы не попадают в вашу...
1: Бурятские тюрьмы, в принципе, я думаю, мало доступны, но общаться с местными жителями, я думаю, было бы продуктивнее, но с ними труднее наладить контакт, потому что, когда мы приезжаем летом, все жители работают в... на своих полевых работах, а не на лингвистических полевых работах, и учителя, которые в этот момент на каникулах гораздо более доступны для общения. Информантам мы платим какое-то количество денег за урок которым подходит в первую очередь договариваться с администрацией, причем это такой общий принцип левой работы, будь то экспедиция Кирилла Бабаева в Африку угу. с главой села деревни или какого-то населенного пункта, нужно договориться в первую очередь, дать им, возможно, какое-то количество денег или подарков. Но тогда все Бусы,
0: жители... зеркала
1: <laughs> Да, да, да. Угу. И тогда все жители села будут относиться благосклонно, потому угу. что главу все своего участят уважают. В нашем случае это было довольно просто, и жители к нам относились доброжелательно даже те, которые с нами не работали.
0: Ну, если помечтать, вот куда бы, в какую глубинку и какой язык вам интересен? из ли у вас какие-то идеи фикс-лингвистические? Я не могу сказать,
1: что какой-то язык лучше другого, uh -huh. то есть все языки одинаково хороши, интересны по-своему, но мне бы очень хотелось поехать в африканскую экспедицию, как это делает Российский государственный гуманитарный университет. Uh -huh. Отчасти потому, что общение с информантами там идет на французском, потому uh -huh. что это Французск часто да, французские колонии. Uh -huh. да. Ну, и... или там
0: креолы, пиджины и прочее. Чуть и прочь. мне бы,
1: в принципе, хотелось использовать французский, uh -huh. на котором я говорю, в лингвистических работах. Во-вторых, это все таки скорее всего, другой менталитет, чем в Бурятии, потому что Буряти... Бурятия уже давно в составе России и взаимодействует с русскими людьми. Африка и...
0: пока не в составе России, и думаю, что в ближайшее время не будет. Так что надеюсь, что вам хватит экзотики в этих дальних путешествиях. Спасибо огромное, и всего вам самого доброго. Пока.